0: Olá amantes do lettering, estamos aqui em Buenos Aires num misto de passeio, recesso e trabalho e estamos muito felizes pois esse é o nosso primeiro episódio do nosso mais novo conteúdo, o lettering podcast. É, no nosso podcast iremos trazer profissionais preferencialmente ligados às letras, à arte, é, para conhecermos suas trajetórias, atuações e contribuições para esse mercado. Hoje a gente está aqui com uma artista de lettering aqui da Argentina que sempre admiramos a distância e a gente já suspeitava da ligação dela com o Brasil. Mas quando fomos convidá las tivemos uma grande surpresa de saber que ela fala português perfeitamente. A gente está com a Paula do Todo Contiza. Então, Paula, muito obrigado por ter se deslocado até Buenos Aires para bater esse papo com a gente.
1: Um prazer enorme conhecer vocês pessoalmente. Eu já conhecia pela tela do do meu celular e agora ter vocês assim ao vivo é um prazer enorme. É um prazer. Obrigada. É enorme. E a
0: gente a mesma coisa. <risos> <risos> Bom, é, nesse bate-papo a gente queria saber um pouco de você é, sobre a sua ligação com o Brasil, porque quando eu te mandei um WhatsApp o português veio fluente. <risos> <risos> eu tentei fazer um portunhol. Ele... <risos> eu lembro do WhatsApp. <risos> e aí veio uma resposta um português fluente. Como é que é? Você eu,
1: nasceu lá? Eu Não, eu nasci em Buenos Aires e eu fui morar no Brasil com 3 anos. Então eu me alfabetizei em português. E aí eu morei no Brasil durante durante 14 anos, morando no interior de São Paulo, depois eu fui morar na Bahia, que eu adoro a Bahia, em Salvador. Depois eu voltei para São Paulo. E então eu morei dos 3 até os 17 anos. Eu voltei para Buenos Aires para fazer faculdade só. Mas então, foram muitos anos e anos muito importantes da minha vida, né? Infância, adolescência, foi tudo lá.
2: Você se alfabetizou.
1: Em português, exato. De fato, quando eu voltei para a Argentina fazer faculdade, eu tinha uma dificuldade enorme em escrever em espanhol. São, são línguas muito parecidas, mas também tem muitas palavras que têm sentidos diferentes assim, uma em uma e outra. Você fala do mesmo jeito, mas tem significados diferentes. Uhum. Mas depois tudo começou a fluir e tal. Mas no começo, para mim, era difícil falar espanhol. E depois eu voltei para a Argentina, fiz uhum. faculdade aqui e tal. Comecei a trabalhar. Eu estudei economia, trabalhei na parte financeira, muitos anos no setor financeiro. Casei. E meu marido foi transferido para o Brasil. Uhum. Então a gente voltou a morar no Brasil, por uma alegria enorme para mim. Nossa, que foi, muito, foi muito bom porque eu levei os meus filhos né, para conhecer o país que eu amo. Uhum. Que eles, sempre, eles sempre falavam que eles é, já amavam o Brasil antes de ir, porque eu contava para eles do Brasil e tal. Aí eu morei mais quatro anos e agora faz quatro anos que eu voltei para cá. Então foi 17, são 17 anos no total minha uhum. relação assim, de, de morar no Brasil.
0: Pois é, então você falou que você se formou em economia estava no mercado mercado financeiro mercado financeiro daqui de Buenos Aires
1: daqui de Buenos Aires eu fiz faculdade de economia depois fiz um MBA E eu trabalhei muito muito tempo na parte financeira, toda a parte de emissão de títulos públicos. Bem numérico, bem intenso mesmo.
0: E você é nova, né? Como é que foi essa essa sua mudança? Não sou tão
1: nova, não. (risos) (risos) Eu tenho 46.
0: E como é é que foi pra você mudar, assim? E como é que foi o seu início no no universo, assim, das letras do letra?
1: Eu sempre gostei muito, desde que eu trabalhava com a parte de economia que não tem nada a ver, eu sempre gostei muito da parte estética, gostei muito de... É, desenho gráfico, não sei a carreira no Brasil como chama aqui chama desenho gráfico ah, design é? gráfico, ah, gráfico. eu sempre gostei muito, mas nunca tinha nenhuma experiência, nunca tinha estudado, nunca tinha feito nada e quando a gente foi morar no Brasil apareceu essa oportunidade porque eu deixei meu trabalho aqui aí eu falei, bom, até você a família se organizar e tal e funcionar eu tava ocupada com aquilo, mas depois eu falei bom, uma oportunidade para fazer aquilo que eu sempre quis e que eu nunca tive tempo aí eu comecei a ver de estudar uma faculdade e tal, mas não dava tempo de concluir a carreira no período que a gente tinha morar lá. E eu sempre fui muito autodidata, sempre fui de procurar muito e na época que a gente vive, que se encontra tudo na internet, eu fui montando um pouquinho, eu acho que o meu, a, a minha grade de aulas, eu fui montando ela em forma autodidata. Bom, o que que eu quero aprender? Eu quero aprender isso. não Onde que tem uma aula disso? Tem tal lugar. Aí eu fui aprendendo as coisas que eu queria para o trabalho que eu fazia lá, e no Brasil eu montei uma loja de download de produtos digitais. Então eu trabalhava desenhando a pedido e as pessoas, elas me encomendavam, tinha muito para evento, também tinha algumas coisas para algumas marcas pequenas, eu comecei a desenvolver logotipos e tal. Uhum. Aí eu montava isso e as pessoas compravam de qualquer lugar do Brasil e imprimiam na gráfica que tinha um perto. Isso tudo no computador, você fazia tudo toda no computador. no computador. Tudo no computador. O que você usava? Eu usava Illustrator, Illustrator, né? Sim. E ah. é um trabalho super solitário, né? É muito bom porque você tem disponibilidade de tempo 100%, você se organiza mas é você, o computador e o e-mail. Então, a parte social também era uma questão, né? Sim. Aí, a gente voltou para Argentina, que já estava programado. E eu pensei, no começo, continuar fazendo esse trabalho. Eu gostava muito. Mas aí, eu percebi que o mercado de eventos, que era onde eu mais atuava, é muito diferente na Argentina. As pessoas não, não são de celebrar do mesmo jeito que no Brasil. No Brasil, tem muita produção para aniversários e tal. Aqui, não. O pessoal faz ambientações mais caseiras e tal. Aí quando eu cheguei eu falei, pronto, eu já. O negócio faliu antes o de começar, que né? <risos> lá em São Paulo, aqui não ia funcionar. Aqui não tinha muito... Eu até comecei a... Eu continuei trabalhando à distância há bastante tempo, mas chega uma hora também que você precisa se conectar mais com o que você uhum. tem ao seu redor, né? Uhum. Aí, bom, não deu certo, comecei a, a, a pensar um pouco o que fazer, e aí me veio a mente, como eu trabalhava muito com eventos, e as lousas estavam aparecendo muito na parte de eventos, casamentos e tal. Eu falei, nossa, mas esse é um, é um nicho legal. Eu comecei a aprender, estudar um pouco e tal. E eu conhecia um, a Ju, da Fiscongis Sim. Que elas são sócias, tem duas, são duas sócias. E a Ju, eu conhecia ela, por causa da irmã dela. E aí, eu comecei também a reparar muito no trabalho deles, que eu gostava e tal. E aí, eu comecei e falei, bom, aqui, comecei a olhar um pouquinho você. Sempre quando você identifica, né, algum trabalho especial, ou algum nicho de mercado, você começa a reparar quão desenvolvido está ao seu redor, né. eu comecei a ver, nossa, mas... Tá faltando muito desenvolver isso na Argentina. Nossa. E a louça tem uma coisa muito especial, que é que as lousas já estão. Sim. Você vai em qualquer bar, em qualquer restaurante, em qualquer comércio... Tem lousa. A lousa está. E faz muito tempo que ela está. Então, o que faltava era você melhorar a estética dessa lousa. Perfeito. Então, não precisava você incorporar no mercado uma coisa totalmente nova. Era dizer, olha, você quer melhorar isso que você já tem? Dá para melhorar muito. E aí foi que eu comecei... É... Foi assim, eu sou bastante assim, de a criatividade às vezes baixa, eu não, pensei o nome, fui, registrei a marca, tudo, acho que em dois dias. <risos> e aí eu comecei a, a estudar um pouquinho mais, a fazer bastante cursos online com o pessoal de fora e uhum. tal, a experimentar, fazer o que eu falo sempre nos meus cursos, né? você aprende mais dos erros do que dos acertos, o que não funcionava e o que funcionava. E aí eu comecei a oferecer meu trabalho, assim, muito porta a porta. Foi O começo foi bem difícil, e foi bem mais difícil do que eu pensava, porque não existia uma noção do que era o lettering. Então, quando eu ia oferecer o meu trabalho, no começo eu fiz uns cartões com o meu nome e tal, a página web e tal, e eu falava, olha, eu faço lettering, o que, que você faz? Uhum. Aí eu percebi que eu não tinha que levar o cartão, eu tinha que levar uma lousa. Então, eu levava uma lousa pequenininha no carro, e quando eu vi um restaurante perto de onde eu moro, que eu moro a uns 50km de Buenos Aires, eu descia com o cartão e a luz, eu falava, eu faço isso aqui.
0: <risos> e eu ah,
1: conhecia. que legal! Aí o pessoal falava, ah, é isso, então tá bom. Sim,
0: as pessoas precisam, né? A
1: visual, nosso trabalho é a visual. visual. É exatamente. difícil você não vender o seu trabalho sem mostrar o que é. Você uhum. explicando não é o suficiente. Uhum. Então, aí começou e aí começou um boca a boca legal. foi isso? Isso foi em 2015. Uhum. E depois teve uma virada super importante, que foi que me convidaram para fazer uma exposição de decoração. Na realidade, uma decoradora, eu é uma espécie de um casa-cor que tem aqui na Argentina. E ela tinha ela tinha que decorar, ambientar um apartamento pequenininho. E ela tinha pintado todas as paredes de preto. Então, ela falou, ela já me conhecia de outros trabalhos com eventos e tal. E ela falou, Paulo, quero que você desenhe todas as paredes. Eram sete paredes ia ser um mês de exposição, ela falou, eu quero que seja com giz. Eu falei, mas com giz vai borrar, o pessoal vai vir, porque o pessoal vem, mexe e tal. Ela falou, não, mas eu quero que seja com giz. Aí a gente fez o apartamento e foi uma experiência assim, que foi um antes e um depois. Primeiro porque as pessoas começaram a ver que o giz, ou que o lettering em lousa, não era só uma ferramenta de comunicação de um restaurante, uhum. ou de um, uma carta, um menu, que seja se não quero um alimento de decoração. E aí começaram a me chamar muito para fazer casas. Hoje, de fato, eu trabalho 50 e 50. Casas e restaurantes. É a mesma proporção. E foi muito legal essa experiência, porque as pessoas chegavam nesse apartamento que estava exposto, e elas falavam, nossa, isso aqui é giz. Ah, Desculpa, eu borrei. (risos) Mas era tão interessante ver essa interação das pessoas. E... Eu acho que mudou muito a mentalidade, a minha mentalidade e das pessoas que começaram a ver isso como um produto diferente.
0: Como um produto, como um trabalho. Como mesmo. um trabalho. Eu queria só ressaltar duas coisas que eu achei importantíssimas. Primeiro é essa, né, a sua virada, que você colocou como uma virada. Né? E antes você falou é, que você identificou que era um produto, né, as lousas as... já estavam aí, só faltava a estética. Né? Mais sobre isso, as pessoas questionam muito a gente sobre é, como as lousas, os letterings, é, são moda, né, se isso é moda, se vai passar, se vai acabar, eu vou ficar para trás, vou, eu vou aprender um negócio que já tá fadado a, a diminuir, como é que é? E a gente fala sempre isso, não, elas já estavam aí, desde que o mundo é mundo. Exato. Que...
1: E eu acho que hoje você chegou num ponto, eu sempre falo, né, porque eu, que eu gosto muito que esse mercado vá se amplificando, porque sempre que eu dou aula eu falo pro, pro pessoal, porque muita gente que vem porque é um hobby, porque quer aprender por uma questão, assim, de, de prazer, e tem muita gente que vem para começar no mercado. Sim. Eu sempre falo que o mercado, quanto mais for se ampliando, melhor para todos, porque a necessidade de você ter uma lousa bonita... Acaba se impondo, porque o do lado tem uma lousa legal. Perfeito. Então, quando você agora, você entra e você vê uma, uma lousa feia... Você tá por baixo. Você já tá por baixo. Você já, você já tem que partir de... A sua lousa tem que estar tá bonita. Uhum. Né? Depois, você vai ter um estilo, outro, pode melhorar ainda mais, tudo que for, mas você começa a criar uma necessidade que antes não existia. Muito legal. Né? Então, isso eu acho que é um mercado muito interessante, é um mercado que tem um potencial ainda muito grande. Ai não, mas já tem muita gente no mercado. Não, quantas lousas tem? Quando você passa numa rua, quantas lousas você conta numa rua? Isso é tudo mercado você. vocês.
0: Uhum. E depois esse lance né, da virada, né? A gente também identifica muito bem. É isso, às vezes as pessoas também ficam receosas. Ah, eu vou entrar no mercado, mas, meu, como é que eu consigo trabalho? Como é... Vai acontecer, né? Como, é como se fosse mágico, assim, como se fosse destino, por algum motivo a decoradora te encontrou, ela viu o seu trabalho, gostou, decidiu colocar naquele trabalho que, né, às vezes a gente nem esperava, a gente mas, colocava como mais um trabalho. Mas
1: só encontrou porque ela trabalhou. É, exato. Eu, eu a beijo porque muito. ela
0: praticou. Exato.
1: É verdade. Eu vejo muito também as pessoas com muita vontade de fazer o projeto, mas falando, eu não sei por onde começar. Comece. Eu sou muito tímida. Tem que vencer a timidez. Já hum. tem coisas que o mer... assim, o resto não vai resolver por você. Sim. Então eu também sou tímida, mas pegar o cartão e tocar a porta do restaurante e falar, olha, é isso que eu faço, foi difícil para mim foi, mas é fundamental. Você saiu da sua zona de conforto. Tem você parte... teve que sair. Exato.
0: E por falar, assim, dificuldade, que isso foi difícil pra você e tal, o que mais foi difícil, assim, quando você começou? Você lembra de alguma dificuldade, assim, de desenhar letras, de construir letras? Quais foram as suas maiores dificuldades? E o que você fez pra saná-las?
1: Olha, no começo o que me dava muito medo eram as paredes grandes. Porque uma coisa quando você tem assim, a sua lousa, baixo controle numa mesa, uhum. mas aí quando você começa em espaços maiores e a dificuldade, é, a, a sua, o seu conforto na hora de desenhar, é, quão, quão confortável você vai estar, você vai estar subindo numa escada, você vai estar in, in, desconfortável, meio com, com a munheca, meio tudo que for desenho muito perto do, do chão, é muito desconfortável porque você não tem ângulo para mexer, tem gente
2: olhando às
1: vezes, tem gente olhando, Mas eu acho assim que a parte criativa em si, ela saiu bastante, até que naturalmente, foi modificando-se muito com o tempo. Quando quando eu vejo os meus trabalhos anteriores, logicamente tem uma mudança enorme, um progresso, eu considero um progresso enorme. Mas também foi, eu acho que eu eu fui encontrando um estilo. E eu acho isso muito legal também, porque o lettering, podemos ser muitos os que fazemos, mas... Todos temos o nosso estilo. Então, quando eu falo sempre quando um cliente me procura, eu coloco sempre naquela, naquela folha do orçamento, né? Que é uma coisa que você vai aprendendo e vai melhorando com o tempo, né? Olha, veja bem se o meu estilo enquadra com o que você está procurando. Porque, eu logicamente, a gente trabalha de fazer trabalhos para outros e o cliente, ele sabe o que ele precisa mais do que você até. Mas sempre a gente trabalha com, com um estilo que tem que ser... É, tem que ter um, uma... Porque tem uma afinidade, se não, não não, não flui, não... não...
2: Não flui, você até pode tentar no começo se adaptar ao estilo que a pessoa quer, mas
1: você percebe que não vai ser a mesma coisa. Então, eu sempre falo isso, olha bem assim no meu portfólio, realmente é esse estilo que você gosta, porque logicamente você faz as adaptações, as as mudanças que você precisar, mas se a gente for assim nessa linha, vai funcionar. Se não, às vezes é melhor você procurar uma pessoa que... Tem um nossa. estilo mais parecido ao seu.
0: Que legal isso, porque né às vezes a gente fica tipo, chateado, fica tipo, meu, mas nossa, vou ter que fazer isso, isso é completamente fora do que eu gosto de fazer <risos> e tal, não sei o que. Então é muito legal isso, de, é. né, de ser meio que impor. Né?
2: Às vezes o cliente ele não sabe, ele precisa ser. A gente precisa, nosso papel também é um pouco informar o cliente, Educar, entre aspas, com certeza isso aqui pode ser feito assim, é isso mesmo que você quer?
1: Absolutamente, tem muitas vezes que, isso acontece muito quando eu faço menus, né? Ou faço assim, carta de produtos, que as pessoas falam, nossa, olha aqui, tem tem que colocar tudo isso numa lousa. Não, não não vai dar pra ler, vai ser desconfortável, você tem um público que é talvez de gente mais velha, esse tipo de letra não funciona, então tem coisas assim que a experiência de trabalhar você tem que ter que encontrar uma pessoa. Eu sempre falo, ninguém conhece melhor Sim. o seu produto que o dono da, do restaurante, ele sabe o que ele precisa. Então, nesse sentido, eu sou super aberta, porque é ele que vai dizer, olha, eu preciso disso. Mas dentro disso, eu posso te dizer, olha, isso aqui é trabalho que fica legal numa gráfica, numa lousa, não eu fica sei. legal isso aqui. Sim. Então, são essas coisas. E também explica muito o por trás, né? Porque como a gente sabe, tra... quando você vai e faz a lousa, você tá culminando um processo de muito tempo. Então, assim, você tem que ir com o projeto fechadinho, com a lousa, sabendo onde tem uma tomada de luz, onde vai ter uma janela. Porque você chega lá e eles falam, ai não, esqueci, olha, justo tem uma TV no meio. Mas e agora, entendeu? não aconteceu isso com gente. Não acontece. Então, eu aprendi muito a pedir foto. Se eu não consigo ir antes, tem que me mandar uma foto sim ou sim. Porque uhum. o que para a pessoa não é importante, para você mudou o layout inteiro.
2: Exato. Às vezes eles não entendem nem que existe o processo por trás, que é só chegar lá e fazer, né? Bom,
1: tem muito, muita demanda de trabalho para amanhã, né? Eu preciso de uma lousa para amanhã. Será que você consegue? Não. No começo uhum. a gente faz um esforço enorme para pegar todos os trabalhos. Então você acaba depois percebendo o quão contra, contraproducente é. Porque você percebe que você faz um trabalho rápido, que não ficou na qualidade que você gostava. O cliente acaba não gostando também. Então também. E aprender a dizer que não é, difícil, é, é muito é difícil, porque você tem medo de perder o, o trabalho, mas por outro lado você fala não, vai, vai acabar sendo negativo. É,
0: às vezes aquele dinheiro que não vai entrar é até melhor, né? Pra... Com certeza.
1: E o estresse também, né? Sim. De você ir fazer uma coisa e você até o último momento você não tem... Eu sempre falo né que às vezes parece uma coisa super óbvia, mas o lettering começa com o texto. Se você Sim. não tem o texto eu não posso desenhar um texto que você não sabe qual é, né? Então às vezes quando as pessoas vão fazer aula falam... Ah, elas ficam muito ansiosas, mas se você não tiver a frase, você não vai conseguir entender que ilustração vai acompanhar, como é que você vai diagramar. Então, tem todo um trabalho prévio que é muito trabalho, e as pessoas às vezes não reconhecem porque não sabem, e não tem por que também saber o que tem por trás. né? Eu tenho uma guia de profissionalizar, e eu coloco lá os que são os clientes bandeira vermelha. Mas é é assim, e você aprende com o tempo que, que esses clientes bandeira vermelha, não vão servir para você. Então, por exemplo, é aquele cliente que vem e diz, você pode fazer isso para mim? Não, não posso copiar. Sim. Se você quer o desenho de outra pessoa, você pode pedir para essa outra pessoa fazer. Mas
0: a gente vai chegar aí nessa parte. Tá, tá bom. Para tá, saber mais disso. Então, vai ser muito legal para vocês que estão ouvindo, porque vocês se você ainda não se deparou com esse problema, você vai se deparar. Vai se deparar. <risos> então, você já vai estar tá sabendo aqui o nosso podcast. Então assim, você falou que começou a trabalhar com letra literalmente oferecendo o seu trabalho de porta em porta, né? Uhum. Levando a, a lousa, a foto, explicando e, e oferecendo. Mas teve outra maneira também que você pode dizer que foi como você viu que aquilo seria um trabalho? É, vieram os amigos, a família primeiro pedir as coisas?
1: Eu comecei a fazer é, lousas para mim, né? Aquelas lousas pequenininhas, assim, em casa tal. E aí os amigos vinham bem assim, olha, eu fiz essa lousa um pouco para ver qual era o feedback, né? Era bom, mas não era nada do outro mundo, né? Ai, que maravilha! Mas aí eu confiei muito, no começo como eu eu olhava muito o mercado de restaurantes e tal, que o valor agregado nesse tipo de, de, de nicho era muito grande. E eu confiei mesmo de que era uma necessidade, que eu achava que era, um, que era uma coisa que ia chegar com o tempo na Argentina. E se eu pudesse ser das primeiras, que um referente nisso, isso ia ser muito bom. Então foi mais por esse lado de restaurantes e tal, mas no começo eu fazia lousas pequenas pra um pouco até para eu me sentir é, segura na técnica. Né? Eu sempre falo a importância de você saber, eu acho que o mais importante no lettering é você saber como misturar os tipos de letras, né? Que quando você sabe que menos realmente é mais, não, não, não mistura demais de porque acaba ficando aquela coisa... Tem trabalhos onde você vê uma variedade enorme dos três tipos de letras básicas, né? Porque a pessoa tem uma experiência enorme, ela já sabe, então sempre devagar, mistura menos tipos de letra, uma cursiva, uma serif, uma sans serif tem letras que não ficam tão legais em lousa, tem letras que ficam melhor, como é que você faz a profundidade, os efeitos, então é um trabalho super progressivo. Outro dia eu escutava um um podcast de uma moça da Espanha, que eu eu, eu gosto muito, que ela faz agendas, ela desenha agendas, ela chama Tiaruca, e ela dizia que pra você, e a Mina Barrio, né, que ela faz fotografia, ela dizia, pra você fazer uma coisa, você tem que implementar e praticar. Então você não pretenda olhar uma coisa e dizer que bonito, olha, aqui pronto, eu já fiz, não. O esforço, porque você não vai ir num curso de lettering, vai sair de lá sabendo, não. Você vai aprender a técnica. Depois você tem que implementar essa técnica e praticar essa técnica até você chegar ao processo, até o resultado que você quer, né? Não é assim, aprendi. de um dia para o outro, aprendi. Uhum. Pronto, isso baixou, já, já faço.
0: Perfeito. E aí, então, você falou que viu que aqui na Argentina, então, estava carente, você identificou isso, você falou até que, tipo, você poderia se colocar como uma referência. E hoje, como é que está hoje o mercado, o mercado, enfim, do tem aqui na Argentina? O que, que você sente?
1: Olha, eu acho que é um mercado que ainda tem muito para crescer.
0: Não, não só na Argentina, mas em você geral. Consegue, você, você acompanha muito os Instagrams do Brasil também. Como é que, que você percebe? Eu
1: acho que ainda tem muito, sim, para se fazer. Eu acho que tem muita, pra, muita variedade para você encontrar em fundos de lousa diferentes, não só preto, mas eu acho que é uma coisa muito importante assim para o pessoal que quer se desenvolver nessa área, é a questão do do cliente, porque eu atendo um cliente que é o cliente que não vai ir num grande estudo de desenho para fazer a sua arte, então por exemplo, você tem uma demanda muito grande dos pequenos restaurantes né? Então, talvez uma grande,
0: uma grande franquia, uma
1: grande franquia ele tem o seu estúdio de desenho, ele tem toda uma estrutura enorme atrás, uhum. que ele vai conseguir fazer o que ele quiser né? com, digamos, um estúdio muito grande. E você consegue, desde profissional do lettering, que abastece esse mercado de lousas e tal, você consegue chegar a um cliente que pensou que nunca ia conseguir talvez, fazer uma lousa porque acha que é muito caro, que é inacessível, Exato. e você consegue resolver as necessidade dele. Tanto do desenho, como da... Elaboração. Porque geralmente esses grandes estúdios, eles, um faz o desenho e o outro é o que passa para a parede. Então, quando você consegue resolver essas duas coisas em uma, você se torna um produto muito acessível e um produto que tem uma modificação muito grande na estética e na no, no, no impacto do visual, digamos, do seu da, da sua loja. né?
0: Perfeito. Bom, no seu começo, ou agora, ainda hoje... em quem você se inspirou, se tem alguém específico, quais são as suas inspirações a gente gosta sempre de falar também para os nossos seguidores, o pessoal que acompanha a gente sobre as inspirações que não tem nada a ver com o Lettering mas também nos inspiram e enfim, em quem você se inspirou no começo, quem mais te inspira hoje, se você quiser falar
1: Bom, eu, no começo eu, eu me inspirei muito na Fizz com Gis, que eu gostava muito do trabalho delas, e da Lauren Home, hum. da Home Sweet Home de, dos Estados Unidos, que eu até fiz um curso presencial com ela, que foi ah, muito legal, ela legal. veio na Argentina. E a Valerie McKeham, também eu gosto muito dela, que ela faz outro tipo de trabalho, não só lousa, mas ela é maravilhosa. E aí depois a gente vai começando investigando tal. Eu sigo muito o pessoal do Brasil, eu adoro o trabalho de vocês, o trabalho que da legal. Bru. Mas eu gosto mesmo porque eu acho que o trabalho de vocês tem uma coisa de aconchegante que a lousa tem que ter. A gente em espanhol fala calidez, que é essa coisa de, sabe, de, de proximidade, de, uhum. de interpretar uma coisa. Você vê a lousa, você fala, essa lousa é só dessa casa, não é de outra casa. Que legal. Então, isso eu acho eu acho que a lousa tem isso que, que outros outros trabalhos talvez não tem, essa coisa que é muito pessoal, quando você desenvolve um trabalho que é muito pessoal para aquele cliente. Sim. Então, e tem uma identidade própria. Você, a gente, eu vejo o trabalho de vocês, sem ver o nome, eu já sei que é de vocês. Sim. Então isso eu acho maravilhoso.
0: Uhum.
2: Você também tem isso. <risos> Ai, obrigada. É, obrigado.
0: <risos> obrigado. A gente fala muito sobre isso, principalmente para as pessoas que estão começando, né? A gente ele anda vendo é, muitas pessoas, não sei nem se é cópia, às vezes é até involuntário, utilizando muitas coisas que às vezes é a identidade de um determinado artista. Então o trabalho começa a ficar meio... tudo meio parecido mesmo. E a gente fala sobre isso, como essas inspirações, né, elas têm que servir pra você se inspirar e botar a sua versão daquilo, né. E o problema da cópia é isso. Você nunca vai ser o original, aquele que você inspirou, você sempre vai ser a cópia barata. Se
2: você tiver o seu estilo, principalmente agora que tem tanta gente fazendo, se você mostrar realmente o seu estilo,
1: vai ser um diferencial. Absolutamente. E o o que você falava de procurar inspiração em outros lugares, isso ajuda muito a você criar uma identidade, né? então Assim, eu acho que minha característica é, eu, eu gosto muito de trabalhos que tem muita cursiva, que tem aquela parte mais feminina, eu faço trabalhos também talvez um pouco mais industriais ou, ou masculinos, mas eu acho que tem a ver muito com que eu gosto muito da, da coisa mais feminina, mais, é, mais
0: delicada, mais né?
1: delicada muito orgânica, né? aquela coisa mais assim, Sim. mais natural. Sim. E eu gosto muito que, não é que é fora do lettering, mas eu amo as latinhas. Aquelas latas, sabe? Que tem latas de balas, de bolachas, que tem aqueles desenhos. Sim. Eu amo. Então, todo lugar que eu vou, que eu vejo uma latinha, o pessoal já traz pra mim, porque sabe que pra mim essa é uma inspiração, assim. Exato. Eu amo todo esse tipo de coisa. Legal. Tem, tem inspiração. Eu sempre falo que quando você começa a trabalhar com lettering, você vê inspiração num pacote de bolachas, numa lata. Você começa também, você abaixa o que é sua barreira perceptual, então você começa a apreciar as formas das letras em todos os âmbitos, num, sei lá, num cartaz de um caminhão, de um ônibus, no supermercado, num vinho, na uhum. etiqueta, Sim. você começa a ter receber influência de tudo quanto é lugar.
0: É, e o que, que você diz assim para as pessoas que fazem o seu workshop, principalmente para as que estão é, buscando mais do que o hobby, né? o que, que você pode dizer para o pessoal que está escutando a gente, principalmente as pessoas que estão iniciando? Né? Então, naquele comecinho ainda, achando que tudo que faz é feio, achando que a letra é feia, o que, que você teria a dizer para eles?
1: Tudo tem um passo a passo, eu acho que você tem que também se tomar o tempo de evoluir, mas sempre confiando desde o princípio em você e em seu estilo. As coisas levam um tempo, não um tempo de você ficar parado esperando, um tempo entre que você começa a atuar e você vê o resultado de tudo que você começou a fazer. Mas eu acho que tudo leva um tempo e eu acho que é muito importante você sempre dar uma imagem profissional. Então, por exemplo, se o seu você tem uma página web, se você tem um Instagram, tenta realmente pensar qual o seu público e não misturar coisas que não tem a ver com o seu trabalho, né? Eu costumo dizer que eu tenho três tipos de, de seguidores no Instagram, né? Eu tenho o cliente que quer fazer uma lousa comigo, que tem um restaurante, eu tenho uma casa. Eu tenho aquelas pessoas que querem aprender a fazer lettering e tenho os colegas, vocês. Então, quando eu gero conteúdo, que é um trabalho enorme, também vocês sabem bem disso, gero um conteúdo maravilhoso para todos nós. Quando você começa a a, a entender o seu público, você começa a gerar um portfólio, que quando as pessoas que querem o seu trabalho olham, vem uma coisa que tem uma harmonia e fala, ok, Essa pessoa faz isso. Mas quando você começa a misturar coisas pessoais com com o trabalho, é difícil você captar o cliente porque o cliente não sabe se você está... É, numa praia tomando sol, de repente tem duas lousas e dez fotos na praia. Então, não, a pessoa tem que conseguir bater o olho e falar olha, esse é o trabalho dessa pessoa, ela faz esse estilo, esse especializa em tal coisa. É, isso
2: serve também pro nicho que você quer seguir, Absolutamente. Né? Não, olha, ela faz coisa de casamento, ah, ela faz placas de restaurante. Cada um tem, e se você focar um pouco isso, não tentar abrir tanto, ficar mais claro pra quem tá chegando no Absolutamente. teu Instagram, que é um portfólio, né?
1: É um portfólio que todo mundo fala, né, que geralmente da pessoa pega o, Instagram, olha o seu Instagram, ela olha as primeiras fotos, é. então você tem que ser capaz de manter uma homogeneidade, que a pessoa olhe e diga ok, ela faz isso com esse estilo, né, também com o tempo você começa a incluir, ultimamente eu tenho incluído coisas que às vezes eu não incluía, que tem a ver mais com a minha inspiração também, sim. mas tudo relacionado com sim, o meu trabalho. Sim, sim.
0: Né? Eu, queria, eu queria chegar nessa parte, a gente chegou de uma maneira bem natural, <risos> legal, eu dei uma dissecada assim no seu Instagram. E vi que no começo do ano você postou uma foto na praia dizendo que você queria mais esse ano mostrar mais cotidiano, mais lifestyle, né?
1: Exato, porque eu acho que, tá que eu, eu consigo fazer até certo ponto porque às vezes também a dinâmica do dia a dia do trabalho não permitem a atenção que eu gostaria de colocar no, no Instagram. Mas eu, eu tento também que as pessoas vejam o lado de trás do que é fazer uma lousa. O que eu olho, o que me inspira, o que me relaxa. Tô tentando também agora mostrar um pouco do que me inspira. É, às vezes as pessoas... olhavam meu Instagram e eu via muito branco e preto, uhum. né? E eu falo, poxa, mas minha vida é mais colorida do que o branco e preto, uhum. né? Então, onde que essas influências de cores entram na minha vida? Como é que eu tô começando também a canalizar essa paleta de cores que eu gosto uhum. muito dentro da lousa? Então, tá sendo um caminho, assim... Por esse lado. E também pensando muito nas pessoas que querem começar a trabalhar disso, quais as ferramentas que eu uso, como é que eu edito as fotos, o que, que eu vejo, como é que, como é que tem toda essa parte de trás do, da produção da luz em si, que também é interessante. Tem, Precisa ter. Né? Precisa.
0: E as pessoas gostam também de saber, né?
1: Gostam. Tem muita curiosidade, ser. né? Sim. O Instagram é uma TV, né? Sim. Eu tenho uma
2: pergunta em relação à sua rotina assim, de trabalho. A gente mostra até, a gente tenta mostrar um pouco da nossa rotina no Instagram, mas a gente não mostra tudo que a gente vive. E aí eu queria saber como é que a sua rotina assim. É, você tem família, você tem filhos, uhum. né? Então como é que isso tá dentro ali? Você trabalha na sua casa? Eu
1: trabalho, eu tenho... Dentro da minha casa eu tenho um ateliê que é separado, é uma portinha, que eu, assim, é, um, é um luxo que eu tenho. Quando eu mudei pra essa casa faz dois anos, quando eu vi esse espaço, eu falei pro meu marido, é essa casa. <risos> É um espaço mínimo, é muito pequenininho, mas eu, toda a minha bagunça e minha, minha organização está aí dentro nessa porta. Então, minha rotina é de manhã, eu saio, eu tenho três filhos, é, eu deixo eles na escola, volto, faço o meu café, que é o segundo café da manhã, que é fundamental, uhum. aí eu sinto que meu café é quentinho, com meu computador, no meu ateliê pequenininho, eu começo a planificar um pouco o que eu vou fazer, geralmente no, na primeira etapa da manhã eu respondo e-mails, planifico um pouco do Instagram quando eu consigo, com algumas aplicações que eu estou usando agora que estão me ajudando, digamos, a, a deixar o dia a dia tão pesado.
0: Planifica, então, é, plan, é, planeja.
1: Planeja, plane, planeja, com um plano ali, com, com uma aplicação ou outras que tem também, para tirar assim a necessidade digital o tempo inteiro pensando naquilo, sim. do que vai postar, do que vai ser e tal. Perfeito. E aí, então, eu dedico a parte mais administrativa, digamos, a primeira etapa. E depois, já tipo 10 da manhã, eu já começo com a parte mais criativa. Geralmente, eu sou mais criativa de manhã do que de tarde. E eu mudei uma coisa ultimamente na minha rotina que me ajudou muito, que parece uma besteira, mas cruz não. Eu fiz um curso faz pouco tempo com a Martina Flor, que ela é uma, assim maravilhosa, do Sim. lettering, o livro dela é maravilhoso. E eu, um dia fazendo um curso dela, ela, ela contava como ela organizava a sua rotina e tal. E eu incorporei uma coisa, que ela não disse especificamente a mim, que para mim serviu, hum. que é você dimensionar os tempos de cada trabalho, de cada atividade. Então, antes da minha agenda, eu tinha 10 atividades num dia, todo bullet points, um, dois, uhum. três, quatro. Aí eu falei, não, assim não dá certo, porque talvez, o que eu não tô conseguindo é dizer, bom, essa atividade vai levar duas horas, aquela 15. Então, eu tenho que dimensionar a carga horária de cada coisa. Então, isso me ajudou muito. Então, agora toda a minha agenda tem uma carga horária específica e a satisfação de você conseguir, bom, conseguir fazer isso em duas horas, eu mais ou menos sabia que isso demorava duas horas, consegui cumprir nesse tempo e passei ao ponto seguinte, em questão de produtividade, está melhorando muito minha produtividade. Então, é estabelecer a agenda com horários para fazer as atividades.
0: Isso é importantíssimo, porque a gente, nós humanos, né, nós somos procrastinadores, é né, da nossa natureza, sentar e esperar as coisas acontecerem. Então assim, não se culpe se você acha que você é assim, isso é natural. Todos somos. E e eu sou muito, eu sou muito, e eu acredito muito, eu sou, levanto a bandeira da procrastinação criativa. Eu acho que quanto mais relaxado, desregrado eu estiver, mais criatividade eu vou ter. Só que isso é uma mentira. E a Dani, ela, ela, (risos) ela bate muito comigo que ela fala. Meu, bota numa lista com as coisas que você tem que fazer.
2: É porque existe um estudo, cientificamente comprovado, que se você colocar que você vai levar duas horas pra fazer tal tarefa, você vai fazer em duas horas. Se você colocar é, um dia que você vai fazer a tal tarefa, você vai fazer em um dia. Porque é, você, tá a sua mental, o seu psicológico vai assim,
1: ah, eu tenho o dia é, inteiro pra fazer. Exato. E às vezes você consegue fazer muito mais rápido. Obviamente. E você sabe quanto tempo no fundo você demora pra fazer aquilo.
2: Exato. E obviamente, muitas vezes, lá eu também trabalho com a carga horária, eu coloco. Coisas meio absurdas, mas pra mim é bom, ah.
1: porque tipo... De menos tempo ou de mais de tempo? De menos tempo. Pra se exigir mais? Pra me exigir mais. Olha que pra mim não tem nada melhor do que riscar. Ah, pra mim isso é fundamental. É prazeroso, É prazeroso. Né? Olha, eu cheguei no final do dia e consegui fazer tudo. Às vezes... E são cumpridas. Você trabalhar com criatividade, as pessoas falam, nossa, mas tem que ser uma coisa assim, muito orgânica, que baixa lá... Não, você tem que se organizar, você tem que sentar, você tem que ser o seu material. Eu preciso ter meu escritório limpo Aham, e em ordem também. pra conseguir criar. Mas você sabe mais ou menos quanto você vai levar para aquilo?
2: Não, e o, o Rafa, ele, ele sempre levantou essa bandeira da procrastinação, mas no fundo ele sabe também que não. Yeah, então eu falo para ele, seguinte, então se você acha que procrastinar faz parte do seu processo criativo,
1: coloque aquele tempo de procrastinação.
0: Né? Exato.
1: Né? Bom, para mim serve muito, às vezes, quando eu, consigo, quando eu vejo que eu não consigo, eu estou muito travada, ah. eu vou tomar um café em algum ah, lugar é. fora da minha casa. né? Então eu vou num, num lugar que eu gosto, sento lá, com meu, meu caderninho, meu lápis, uhum. né, aí tem que tirar assim um desenho muito assim por cima, e eu já faço assim, tudo, tudo bom, isso aqui vai ser mais ou menos assim, como pra sair daquela coisa, sabe, Sim. muito na rotina.
0: Ô Paula, é, pra gente ir começando aqui a parte final do nosso podcast, é, eu queria saber se tem algum livro que você que mudou sua vida, algum livro que você gostou muito, que você indicaria, não só de letra, de qualquer outro nicho da vida aí.
1: Olha, eu ultimamente eu tenho comprado muitas coisas de lettering, né? Eu gosto muito do, em termos de lettering da, da Martina Flor. Sim,
0: a gente também julga é o melhor. É O
1: melhor. Eu sempre falo, né, quando eu vou assim para quando eu dou os cursos, que você tem que já ter um, um entendimento de lettering para realmente poder aproveitar o livro, né? Eu, depois tem um livro da Valerie McKechnie da Valerie também que é muito legal super didático super né? didático super é, é ótimo mesmo que você não ser não não saiba falar inglês você só pelo menos pelas imagens você já consegue se guiar
2: ou às vezes para você que não quer nem fazer o giz né mas ele é super amplo.
1: mas ele é super amplo mas depois eu tenho eu, eu leio assim coisas bastante diversas né eu o último livro que eu li da Michelle Obama eu gostei muito da biografia dela eu achei muito inspirador é, e depois eu, às vezes eu, às vezes eu leio, leio algumas novelas históricas é, eu gosto muito de de livros de poesia gosto da Clarice Lispector gosto da é, de, de alguns poetas o Benedetti da Argentina de fato eu tinha até um projeto eu queria fazer o lettering tem muito um conteúdo muito americano né uhum. a gente está muito acostumado a colocar frases em, em, em inglês, inglês. e eu acho tão importante começar a trazer o lettering para as nossas línguas Sim. né para o português para o espanhol até para conseguir uma maior conexão com, a, com as pessoas que leem as frases. Sim. Às vezes as pessoas que estão no restaurante leem uma frase em inglês, não todos têm porque saber inglês. Sim. Então, conseguir, digamos, trazer o lettering para a nossa língua materna, né? para a nossa língua onde a gente mora. E, e eu acho que, é, às vezes, é, você consegue numa frase, numa música, em qualquer lugar você consegue identificar pequenas frases que depois você pode levar para uma lousa. Eu sempre falo que quando você pega essas frases e você coloca numa lousa, essa frase é sua. né? Você interpreta essa frase, porque quando a gente escolhe as letras para essa frase, você está interpretando essa frase ou essa música, né? Então, é a, gente, a gente se faz dono desse texto quando a gente coloca ele numa, numa lousa.
0: Perfeito. Eu queria ler também. Eu queria ler a frase que está no seu site. É... Não sei se meu portunhol, mas... <risos> Nunca é tarde para começar, cambiar de ideia ou replantar-se o caminho. Latiza é exatamente isso para mim. Graças por estar aqui. Espero que encontres TODO o que buscas. Eu achei muito bonita essa frase, principalmente a primeira parte aqui. Traduza. Eu? É. Não, deixa vai lá, né? tá ouvindo, eu não a Paula.
1: Quem está ouvindo
0: não traduz. Não, a Paula vai traduzir. Pra eu,
1: eu achei essa frase. Eu, eu fui construindo ela quando eu fui fazendo os meus, os meus cursos presenciais e eu achei que ela traduzia muito também a minha história com o lettering, né? Eu venho de uma formação totalmente diferente e hum, eu encontrei no, no, no lettering, no trabalho com as lousas, essa possibilidade de me reinventar é, com um novo trabalho. E eu achava que a lousa tinha essa metáfora, que era tão legal, que a lousa você pode apagar, você pode mudar de ideia, você pode começar de novo, você pode borrar tudo e falar bom agora vai ser outra coisa diferente. E eu achava que isso era uma analogia legal para a vida de qualquer pessoa, né que sempre você pode recomeçar. Eu comecei a trabalhar com lettering faz 5 anos, aos 40 e poucos. Então, porque alguém que tem outra carreira, ou alguém que está começando, ou o que seja, sempre você pode começar. Sempre você tem que se dar essa oportunidade de dizer, poxa, isso é que, eu, que eu gosto, se você encarar profissionalmente, ou se você quiser fazer como hobby também, sim. nunca nunca pense, ah, não, mas já está tarde, não dá para começar. Dá para começar sim. E a lousa é uma, é uma superfície maravilhosa por isso, porque ela te dá muitas oportunidades de você errar e de você começar de é novo.
0: É, eu acho que foi isso muito feliz mesmo, achei Nossa, eu incrível que, o papo.
1: Eu que agradeço ter um pedacinho de, do Brasil aqui comigo <risos> hoje à tarde, obrigada por estar em contato comigo, prazer compartilhar e conhecer vocês pessoalmente. Foi então, super inspirador mesmo. Ah, imagina, eu que agradeço.
0: Espero que vocês gostem, esse foi só o primeiro, vocês mal podem inspirar quem vai ser a segunda convidada desse podcast. Então é isso, obrigado aí por ter ouvido até o final, Obrigado, Paula. Obrigado, Dani. Obrigado,
1: Rafa. Muito obrigada, gente. (risos) Obrigada mesmo.
0: Beijão.